0: Triggerwarnung. Diese Folge enthält detaillierte Beschreibungen über Fitness- und Workout-Abläufe, Häufigkeit, Dauer, Leistungen etc. Wenn ihr an einer Essstörung oder Fitnessstörung leidet oder gelitten habt, dann hört diese Folge bitte besser nicht. Und an alle anderen, ich werde es im weiteren Lauf der Folge auch nochmal erklären, aber mir ist wichtig, gleich zu Anfang schon zu sagen, ich empfehle niemandem so zu trainieren, wie ich das früher gemacht habe. Ich glaube, das ist nämlich wirklich nicht gesundheitsförderlich gewesen. Deswegen vorab, passt gut auf beim Zuhören. Vielen Dank. Hallo, ihr neugierigen Ohren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, dem Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über Selbstoptimierung und Laufen und die Frage, warum es in Ordnung ist, wenn du mit einer Zehner Pace läufst. Also, auf geht's. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich werde heute meine Laufgeschichte mit euch teilen, zumindest den Teil, wo ich heute angekommen bin. Das ist definitiv noch nicht der Endpunkt. Kurz gesagt ist es so, dass ich mir am Anfang vom Laufen eigentlich nicht groß Gedanken darüber gemacht habe, wie andere laufen. Ich habe mich nicht groß verglichen. Das kam im Laufe der Zeit dazu. Dann kam die Selbstoptimierung obendrauf. Und am Ende, das vorläufige Ende vor etwa drei Jahren, war ich unzufrieden, unglücklich und meine körperliche Leistung hatte sich trotz kontinuierlichem, sehr starkem Training sogar verschlechtert. Herzlichen Glückwunsch, das war echt eine Riesenmisere, die mir komplett die Freude am Laufen genommen hat. Ich habe vor einer Weile, tatsächlich vor ungefähr acht Wochen, angefangen wieder regelmäßig laufen zu gehen und versuche diesmal einen etwas anderen Ansatz. Das ist der Punkt, wo ich mittendrin bin in der Reise. Aber erstmal zurück auf Anfang. Ich habe zum ersten Mal angefangen zu laufen, vor ungefähr 20 Jahren. Das war in der Vorabizeit. Ich habe damals einfach nach was gesucht, um, ja, ich sag mal so ein bisschen den Stress aus dem Kopf zu bekommen beim Lernen. Und ganz ehrlich, das muss ich dazu sagen, damals war Laufen sehr beliebt, um abzunehmen und ja, das hat bei mir auf jeden Fall eine Rolle gespielt, von daher so ganz unverfänglich ist es bei mir von Anfang an nicht gewesen und über das Thema Abnehmen und Selbstoptimierung wird es definitiv noch meine eigene Folge geben. Wie war die Situation damals, so wie ich mich daran erinnere? Es war nicht üblich, mit einer Pulsuhr zu laufen, ich kannte zumindest niemanden, der das machte. Es gab kein Google Maps, es gab keine Smartphones, keine Apps. Es gab Bücher. Ich habe mir damals, glaube ich, tatsächlich in der Stadtbücherei ein Grundlagenbuch für Laufanfänger ausgeliehen, in dem es so einen Grundlagentrainingsplan gab. Den habe ich mir kopiert. Ich glaube, das Ziel davon war, 30 Minuten am Stück zu laufen. Wie gesagt, keine Angaben zu Geschwindigkeit oder Strecke, weil sich das damals nicht so gut messen lief. Zumindest nicht, ich sag mal, wenn man auf einer 400 meter Bahn gelaufen ist, mit einer Stoppuhr, klar, dann schon. Aber wenn man, wie ich, im Stadtwald gelaufen bin, In der Kleinstadt, aus der ich herkam, dann gab es halt keine Möglichkeit, die Strecke so richtig exakt zu messen. Deswegen war es das aus meiner Wahrnehmung damals nicht so richtig das Ziel gewesen. Es war ein ganz grundlegender Anfängerlaufplan im Sinne von dreimal die Woche laufen gehen und am Anfang war es so eine Minute laufen, zwei Minuten gehen bis auf 30 Minuten eben und das dann Stück für Stück steigern bis zu dem Punkt, wo man 15 Minuten am Stück laufen konnte und ab dann hat man sich dann das Gehen gespart und dann Stück für Stück diese 15 bis auf 30 Minuten Laufdauer ausgeweitet. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich das damals sehr anstrengend fand. Ich habe mich hinterher gut gefühlt und es hat mir auch Spaß gemacht. Und wenn ich so zurückblicke, bin ich mir sehr sicher, dass ich damals viel zu schnell für einen Anfänger gelaufen bin. Denn ich erinnere mich, auf diese 15 Minuten zu kommen, das ging ganz gut. Aber die 30 Minuten, die habe ich fast nie erreichen können, auch nach Monaten nicht. Und das war was, das schien mir fast unerreichbar zu sein. Und ich glaube, wie gesagt, das lag einfach daran, dass ich zu schnell gelaufen bin. Im Großen und Ganzen war es aber so, ich habe mich nicht mit großartig Leuten verglichen. Mein einziges Ziel war, 30 Minuten am Stück laufen können. Aber ich habe mich jetzt auch nicht gehasst dafür, dass ich das nicht erreicht habe. Es war im Großen und Ganzen in Ordnung und hat im Großen und Ganzen Spaß gemacht. Das war so mein Anfang, meine ersten Berührungspunkte mit dem Laufen. Ich bin dann nach dem Abi umgezogen. Ich komme aus einer Stadt oder aus einer Region, wo es sehr, sehr flach ist und bin dann in eine Region gezogen, wo es sehr, sehr hügelig ist. Und wie gesagt, es gab noch kein Google Maps und Konsorten. Das heißt, ich war fremd in der neuen Stadt, wo es überall bergauf geht und ich hatte keine Ahnung, wo ich da eine ordentliche Laufstrecke finde Und auch die Leute, die ich kennengelernt habe, waren alle keine Läufer, sodass ich niemanden fragen konnte. Und so ist das Laufen erstmal eingeschlafen. Ich glaube, es hat so ungefähr anderthalb Jahre gedauert in der neuen Stadt, bis ich was gefunden hatte, was nicht so weit von meiner Wohnung weg war, wo man ganz in Ordnung laufen konnte. Aber da war es eben so, es war ein größerer Park, also man war in der Natur, aber es ging halt die ganze Zeit auf und ab und die Steigungen waren oft wirklich schon sehr, sehr ordentlich. Ich hatte keine Ahnung, wie man mit Steigerungen beim Laufen umgeht. Wie gesagt, ich lief anscheinend sowieso zu schnell, ohne dass mir das bewusst war. Ich habe das da dann mal zwei, drei Monate ausprobiert, aber jeder Lauf war doof und nicht zufriedenstellend und hinterher habe ich mich körperlich nicht gut gefühlt, weil ich, wie gesagt, glaube ich, einfach keine Ahnung hatte, wie man mit den Gegebenheiten umgehen soll und ich auch kein gutes Gefühl für meinen Körper hatte, was der leisten kann und was nicht. Zu dem Zeitpunkt war ich also Frustriert und habe dem Laufen erstmal den Rücken zugekehrt. Für bestimmt acht Jahre, würde ich mal schätzen, ungefähr. Und dann ist was passiert. Ich weiß bis heute nicht, woher das kam. Ich habe angefangen, vom Laufen zu träumen. Und zwar teilweise mehrmals in der Woche. Und in meinen Träumen war es so, ich bin einfach gemütlich vor mich hingejoggt und hatte dabei einfach ein aktives, zufriedenes Körpergefühl. Und diesen Traum habe ich immer, immer wieder geträumt, bis ich irgendwann dachte, ich glaube, ich möchte es versuchen, ich möchte nochmal anfangen mit dem Laufen und mein Ziel ist jetzt nicht irgendeine bestimmte Strecke oder so, mein Ziel ist, so laufen zu können, wie sich Laufen in meinen Träumen anfühlt. Zu dem Zeitpunkt gab es dann schon Google Maps, also trotzdem gleichen Wohnort, habe ich dann dadurch eine Laufstrecke gefunden, die sehr viel besser geeignet war, die immer noch ein bisschen Steigung hatte, aber wirklich wenig, relativ flach für die Region, in der ich wohne und für einen Anfänger, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ich habe dann also angefangen, da laufen zu gehen und hatte am Anfang wirklich das Ziel, ich möchte so laufen, wie es sich in meinen Träumen anfühlt. Und dann ist was passiert. Da waren, glaube ich, zwei Faktoren sehr für verantwortlich. Der erste Punkt war, mein damaliger Freund ist sehr, sehr viel gelaufen und der war eine ganz andere Liga als ich. Also wirklich eine ganz, ganz andere Liga. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, ist der 30 Kilometer die Woche gelaufen und auch schnell. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht gewusst, dass es beim Laufen nicht so schlau ist, sich als Frau mit einem Mann zu vergleichen. Ich habe das getan. Ich habe gehört, wie weit er läuft, in welcher Zeit er läuft. Wie gesagt, es gab schon Google Maps. Das heißt, ich habe geguckt, wie schnell laufe ich denn dann. Und dann habe ich festgestellt, holy moly, ich bin 30 Minuten unterwegs gewesen und ungefähr drei Kilometer weit gekommen. Das ist eine 10 Pace, der läuft mit einer 5er Pace. Der ist doppelt so schnell wie ich. Und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, mich wie ein Versager zu fühlen beim Laufen. Ich habe das dann noch eine Weile gemacht, aber es hat mir ehrlich gesagt keinen Spaß mehr gemacht. Es ist dann wieder eingeschlafen, wie beim Mal davor. Und auch da war es dann wieder eine Weile, dass es die nächsten Jahre keine Rolle gespielt hat. Erst einige Jahre später, nach dem nächsten Umzug, da war es dann so, dass ich eine gute Laufstrecke quasi vor der Haustür hatte. Also ich glaube, ich habe so anderthalb Kilometer gebraucht, die man auch schon gut laufen konnte. Und dann war ich wirklich mitten in der freien Natur. Es gab wirklich sehr, sehr schöne Strecken da. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann den Wunsch gehabt, wieder mit dem Laufen anzufangen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen Fitness-Tracker, was ähm, Bewegung zu Fuß angeht. Zu dem ganzen Thema Schrittzähler, Fitness-Tracker und so wird es auf jeden Fall noch mal eine eigene Folge geben. Und ähm, ja, so war es dann irgendwie selbstverständlich für mich, als ich mit dem Laufen wieder angefangen habe, dass ich das auch getrackt habe. Und zu dem Zeitpunkt hat sich bei mir irgendwie dieser Ehrgeiz entwickelt, zu dem Zeitpunkt war es dann sehr üblich, mit Pulsuhr zu laufen. Ich habe mir dann natürlich auch eine gekauft, weil mein damaliger Fitness-Tracker konnte den Puls nicht messen. Das war noch so, ich sag mal, das war der Anfang der Fitness-Tracker, da konnten die noch nicht so viel. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann auch sehr beliebt, mit Lauf-Apps zu laufen, also Trainings-Apps. Ich habe mir dann also so eine runtergeladen, da sollte man nach, ich glaube, zwölf Wochen, wenn man dreimal die Woche trainiert, 5 Kilometer in 30 Minuten laufen können. Das war mein großes Ziel. Ich habe nach der App trainiert. Ich habe auch versucht, in einem guten Pulsbereich zu laufen und am Anfang hat es wirklich Spaß gemacht. Denn am Anfang habe ich wirklich gute Erfolge feststellen können. Ich kam weiter, ich konnte schneller laufen und der Puls ging runter, was ja eigentlich so ungefähr das Perfekte ist, wenn man mit dem Ziel von Selbstoptimierung läuft. Ich werde schneller, ich kann weiterlaufen, aber der Puls wird langsamer. Und das hat sich zu der Zeit wirklich, wirklich gut angefühlt. Und ich sag mal, ich habe dann so richtig Blut geleckt. Mein Ziel war 5 Kilometer in 30 Minuten, dann ein neuer Trainingsplan und mit dem 10 Kilometer in 60 Minuten. Als ich mit dem ersten Trainingsplan fertig war, da war ich glaube ich so bei... Ich bin in 30 Minuten glaube ich ungefähr... 4,3 4,3 Kilometer gelaufen, irgendwie sowas. Aber die 5 in 30 Minuten, die haben sich ehrlich gesagt so weit weg angefühlt, wie ein anderes Universum. Und damals habe ich gedacht, okay, dann habe ich anscheinend nicht genug trainiert. Ich wusste damals nicht, dass der Körper nicht im Training Zuwachs hat, sage ich mal, sondern dass das Wachstum in den Pausen passiert, das wusste ich damals nicht. Ich habe also nicht gedacht, okay, mein Körper wächst vielleicht einfach ein bisschen langsamer. Ich habe gedacht, ich habe mein Ziel nicht erreicht, weil ich mich nicht genug angestrengt habe. Das kenne ich auch so aus Schulzeiten und so. Über Strebertum und äh, Selbstoptimierung wird es auf jeden Fall auch nochmal eine Folge geben. Bitte jetzt kein Shitstorm für das Wort Streber. Sagt man überhaupt noch Streber? Ist das noch politisch korrekt? Das werde ich vor der Folge, wo ich darüber spreche, definitiv nochmal recherchieren. In jedem Fall. ähm. Für mich war also zum damaligen Zeitpunkt klar, ich habe mein Ziel nicht erreicht, weil ich mich nicht genug angestrengt habe. Ich habe mir deswegen vorgenommen, dass ich diesen 5 Kilometer in 30 Minuten Plan ein zweites Mal laufe und dass ich zusätzlich anfange, noch dazu zu trainieren. Ich habe damals zum ersten Mal davon gehört, dass ähm, Läufer auch Krafttraining machen sollten. Stabi sagt man ja auch. Und zu dem Zeitpunkt kamen die HIT-Trainings zum ersten Mal auf. Ich habe dann also angefangen, die zu machen. Auch die haben mir am Anfang sehr viel Spaß gemacht. Und auch durch den Umzug bedingt ähm, ergab sich die Möglichkeit, dass ich um die Ecke quasi einen Spinning-Kurs machen konnte. Und habe mir gedacht, Spinning soll so super sein, um Konditionen aufzubauen. Das habe ich also noch dazu genommen. Ich habe dann in den folgenden Monaten, so im Schnitt, ähm, war mein normales Trainingspensum in der Woche, ich bin dreimal die Woche laufen gewesen, oft an aufeinanderfolgenden Tagen, teilweise auch mit Intervalltraining, also richtigem Sprintintervalltraining. Einmal die Woche bin ich zum Spinning gegangen, habe mich da richtig getötet und habe so drei bis fünf Hits in der Woche gemacht. Und die von euch, die sich mit Fitness ein bisschen auskennen, die wissen, das ist verflucht viel zusammen. Und es gibt sicherlich Körper, die kommen damit prima klar und kommen damit zu Höchstleistungen, Auf meinen Körper trifft das nicht zu. Es hat noch eine Zeit mit Wachstum gegeben, ja. Ich bin dann auch in den 10-Kilometer-Trainingsplan eingestiegen und habe auch 10 Kilometer geschafft, wenn auch nicht in 60 Minuten. Und dann kam der Punkt, wo es irgendwann anfing zu kippen. Es hat sich dann gehäuft, dass ich zum Beispiel beim Spinning war und ich konnte einfach überhaupt nicht mehr meine frühere Leistung abrufen. Es kam immer häufiger vor, dass ich Läufe nachts, anderthalb, zwei Kilometern abbrechen musste, weil mein Puls vollkommen außer Kontrolle war und ich das Gefühl hatte, meine Füße kleben am Boden. Ich weiß nicht mal, ob ich es Fuß zurück nach Hause schaffe. Und dann irgendwann musste ich auch HIT-Trainings irgendwann immer häufiger abbrechen, weil auch da, was ich früher konnte, ich auf einmal nicht mehr konnte, weil ich keine Kraft mehr im Körper hatte. Ich bin kein Mediziner, von daher weiß ich nicht, ob das Übertraining war Aber von dem, was man so darüber liest, habe ich doch die sehr starke Vermutung, dass das damals Übertraining war. Ich habe das aber auch nicht verstanden. Für mich stand damals nur fest, mein Körper fängt an zu versagen und das passt mir überhaupt nicht. Denn Selbstoptimierer an mir hat das sehr unzufrieden gemacht, denn ich hatte doch Ziele. Und diese Ziele hat mein Körper nicht erreicht. Ich habe so hart trainiert. Ich habe mich durch jedes Training wirklich getrieben, Maximalleistung zu bringen. Und trotzdem wurde ich nicht besser. Da musste doch was falsch sein. Und was falsch war, das war für mich klar, ich strenge mich nicht genug an. Ich hatte aber keine Kraft mehr, mich anzustrengen, weil ich nicht verstanden habe, das Problem war nicht zu wenig Leistung. Das Problem war zu wenig Pausen. Ich war aber so in diesem Wahn drin, von höher, schneller, weiter ist der einzige Weg, das Ziel zu erreichen, dass ich nicht in der Lage war, mir Pausen zu gönnen. Pausen und höher, schneller, weiter, das schließt sich doch gegenseitig aus. Auf dem Weg bin ich irgendwann in so einen kleinen Crash, würde ich mal sagen, also es klingt jetzt dramatischer als es war, aber irgendwann kam wirklich der Punkt von Ich habe keine Ausdauer mehr im Körper, ich habe keine Muskelkraft mehr im Körper, ich fühle mich scheiße, ich bin unzufrieden, ich habe keine Lust mehr auf den ganzen Driss und habe von heute auf morgen einfach aufgehört mit dem Laufen. Ich hatte dann eine Pause von ungefähr drei Jahren, in denen ich fast nichts an Sport gemacht habe. Ich habe immer wieder angefangen und dann festgestellt, dass ich immer wieder Knieprobleme bekam. Inzwischen weiß ich, wo die herkommen und habe die inzwischen auch nicht mehr. Und es war auch immer wieder so, ich habe angefangen und ich habe gemerkt, das Mindset war sofort wieder auf maximal Druck. Ich habe es einfach nicht geschafft, aus diesem Leistungsdruck im Kopf auszusteigen. Und habe dann irgendwann beschlossen, ich habe keine Lust mehr, mich selber durch Sport unglücklich zu machen. Ich höre auf damit. Denn ich sah keinen Weg, es anders zu machen. Also bin ich erst mal ausgestiegen. Wie gesagt, ich habe dann drei Jahre lang fast nichts gemacht. Bis dann vor einer Weile es losging, dass ich gemerkt habe, ich vermisse das Laufen, es fehlt mir. Und ich war wieder an dem Punkt von, was mir fehlt, ist Laufen, wie sich Laufen im Traum anfühlt. Und ich wusste genau, wenn ich mit einem Fitness-Tracker laufe, wenn ich mit diesem Ziel dran gehe, eine bestimmte Geschwindigkeit laufen zu müssen, wenn ich diese Bewertung im Kopf habe, wenn ich nicht eine 6 pace laufe dann bin ich ein Versager beim Laufen, ich wusste, wenn ich mit dem Mindset wieder dran gehe, dann kriege ich am Ende nichts, außer ein Übertraining und den Totalausfall. Denn so war es beim letzten Mal gewesen. Warum sollte es diesmal anders sein? Das heißt, für mich war klar, wenn ich wieder anfange zu laufen und ich möchte diesmal ein anderes Ziel erreichen, nämlich so laufen, wie es sich im Traum anfühlt, dann muss ich was anders machen. Ich habe also angefangen, wieder zu laufen, ohne Fitness-Tracker. Ich habe nämlich gar keinen mehr. Aber ja, ich habe mir am Anfang wieder eine App installiert fürs Training, weil ich da nicht ganz widerstehen konnte und habe da wirklich nach vier Wochen gemerkt, nee, das funktioniert einfach nicht. Eine App zu sagen, die mir sagt, dann soll ich laufen, dann soll ich gehen, das funktioniert nicht. Wenn ich so laufen möchte, wie es sich im Traum anfühlt, dann geht das nur, wenn ich nach meinem Körpergefühl laufe. Inzwischen kann ich ohne Pulsuhr laufen und weiß trotzdem genau, wann ich im richtigen Bereich laufe. Denn wenn ich zu schnell laufe, dann habe ich so das Gefühl, als würde mir so die Hitze in den Kopf schießen. Es fühlt sich echt so an, als wäre der Kopf 10 Grad wärmer als der Rest vom Körper, so richtig heiß und unangenehm. Und wenn ich so eine Weile laufe, dann habe ich danach den Rest des Tages immer wahnsinnige Kopfschmerzen und fühle mich auch einfach nicht gut. Und ähm, ja... So versuche ich jetzt zu laufen. Es gibt Läufe, da funktioniert es besser. Es gibt Läufe, da funktioniert es nicht so gut. Insgesamt kann ich sagen, ich laufe immer noch zu schnell für einen Anfänger, aber ich schaffe es immer häufiger und immer besser, in einer Geschwindigkeit zu laufen, die gut für mich passt. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, hey, wenn du aus der Selbstoptimierung aussteigen wolltest, woher weißt du denn dann, wie schnell du jetzt läufst? Ja... Ich laufe tatsächlich noch mit einer App, die die Strecke aufzeichnet. Und das aus zwei Gründen. Grund Nummer eins ist, ich habe mich im Herbst für einen Lauf angemeldet, der trotzdem großen See wahrscheinlich stattfinden wird. Für die Anfängerdistanz fünf Kilometer. Und ich brauche es für meinen Kopf einfach zu wissen, wenn ich da antrete, dass ich weiß, ich bin in der Lage, fünf Kilometer zu laufen. Und der zweite Grund, der für mich sehr viel wichtiger ist, ich möchte in für mich machbaren Schritten lernen, meinen Frieden mit diesem Leistungsdruck zu finden. Und ich stelle fest, es so wie vorher machen, funktioniert nicht. Dann werde ich wie in so einen Sog reingezogen. Und komplett frei laufen zu gehen, auf dem Weg lerne ich es auch nicht, weil ich mich damit, damit gar nicht auseinandersetze. Und so habe ich diesen Mittelweg gefunden. Ich kann am Ende sehen, wie weit bin ich gelaufen, wie schnell bin ich gelaufen. Und damit trainiere ich zum einen mein fünftes Ohr, mein Selbstoptimierungsohr, zuzuklappen und nicht auf Empfang zu schalten. Da bin ich immer noch am Üben. Und zum Zweiten ist es so, dass ich diese Daten, sag ich mal, nutze, um mein Körpergefühl damit abzugleichen. Und dann ist es oft, dass ich feststelle, wenn ich das bessere Körpergefühl hatte, das war auch ein langsamer Lauf. Und da ist es aktuell tatsächlich so, ein gutes Körpergefühl habe ich so ungefähr bei einer Zehner-Pace. Also ich bin inzwischen bei 5 Kilometern und die laufe ich halt dann in 50 Minuten. Das ist für die meisten Läufer unter euch wahrscheinlich so langsam, dass ihr euch totlacht. Und es ist die Geschwindigkeit, in der ich ein gutes Körpergefühl habe. Und das Erstaunliche ist, in meinen Träumen laufe ich sehr viel schneller als das. Und vom Körpergefühl ist es genau das Gefühl, das ich habe beim Laufen in meinen Träumen. Deswegen bin ich gerade an dem Punkt, an dem ich versuche, Meinen Frieden damit zu finden, mit einer 10er Pace zu laufen, das passt überhaupt nicht. 0,0 in den Selbstoptimierungsläuferkosmos. Da ist es eher angemessen, sag ich mal, als Frau erstmal eine 6er Pace als Ziel anzupeilen und dazu sagen, ich laufe mit einer 10er Pace und damit bin ich zufrieden. Wenn es schneller wird, okay, wenn es nicht schneller wird, ist auch das in Ordnung. Ich bin noch nicht dabei, das zu 100% zu fühlen und ich bin schon sehr viel weiter daran, als es noch vor einigen Jahren war und ich fühle die Zufriedenheit, die es mir bringt, so zu laufen. Ich versuche einfach, mich darauf zu konzentrieren, dieses Gefühl von Zufriedenheit zu kultivieren und mir bewusst beizubringen, ich laufe langsam, so viel langsamer als der Durchschnitt, Und das gibt mir ein sehr gutes Körpergefühl. Das heißt, ich laufe nicht weg vor dieser Bewertung. Ich habe auch, das sage ich ganz ehrlich, ich habe immer wieder die Momente, wenn ich laufen gehe und andere Läufer überholen mich oder vielleicht auch andere Läufer kommen mir entgegen. Ich nehme durchaus wahr, wie viel schneller als ich die laufen können. Und ja, ich frage mich dann ehrlich gesagt auch immer wieder, ob die sich denken, boah, was macht denn die Schnecke hier auf der Strecke? Was will die denn hier? Natürlich frage ich mich das. Und ich versuche, diesen Gedanken andere Gedanken entgegenzusetzen. Und für mich wirklich mehr und mehr mich auf das Gefühl zu konzentrieren. Das Gefühl, das ich beim Laufen habe. Und ja, das ist der Punkt der Reise, an dem ich gerade bin. Es wird mit Sicherheit Updates geben. Ich hoffe wirklich, dass ich eines Tages da lande und wirklich zu 100% meinen Frieden damit gefunden habe, dass ich in messbaren Leistungen keine Läufergranate bin und ich ernsthaft meinen Frieden damit gefunden habe, dass mein Ziel ist, so zu laufen, wie ich in meinen Träumen laufe und dass es da mehr um mein Körpergefühl geht als um eine bestimmte Geschwindigkeit. Das ist alles, was ich für heute zu erzählen habe. Wie beim letzten Mal auch, wenn ihr Feedback, Fragen oder andere Themenwünsche oder Anregungen dazu habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail und zwar an die E-Mail-Adresse höher-schneller-stopp mit OE und ein Wort. Also höher-schneller-stopp-at-web.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Weiterhin auch der Aufruf, wenn ihr Fragen zu meiner Person habt, dann schreibt mir auch dazu gerne Mail. Ich sammle, wie gesagt, gerade für eine FAQ-Folge, die es dann vielleicht irgendwann mal in Zukunft geben wird. Da ich noch ganz am Anfang stehe mit dem Podcast, würde es mir sehr, sehr, sehr viel bedeuten, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst und den Podcast abonniert. Eine neue Folge wird es auf jeden Fall nächste Woche geben. Und auch die heutige Folge möchte ich wieder mit einem Zitat beenden. Und dieses Zitat lautet When you are overwhelmed, tired and stressed, the solution is almost always less. Get rid of something, lots of somethings. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in den Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.